0: Votre show de cartes est une présentation de L'Imaginaire, la boutique offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les trouver à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et très bientôt, au mois d'octobre, sur 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval. Et ça, on a hâte. Également disponible sur le web, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, au imaginaire.com. Bon épisode! Mon cher Yannick, comment te portes-tu en cette magnifique semaine de septembre?
1: Après tous ces problèmes techniques, mon Greg, je me sens dangereusement bien malgré le fait que les feuilles dans les arbres derrière Playa del Pacio euh, changent de couleur pour nous, euh, pour nous faire signe que la NFL commence très bientôt, genre ce soir. T'es déjà, déjà rendu
0: là, toi. T'es déjà rendu à l'automne.
1: Malheureusement, oui. Oh, c'est
0: on n'est pas là, une hey. autres, encore à Montréal, je te confirme. Ça s'en vient. Je sais que ça s'en vient. J'adore l'automne, d'ailleurs. Et l'automne est synonyme de sport. Tu sais, mais les couleurs, on peut s'attendre attendre une autre semaine encore? Tu sais, moi, je te décourais aujourd'hui, il faisait 32 l'heure. Les mois de septembre et d'octobre sont les deux plus beaux mois de l'année. Ça, c'est sans contredit. Non seulement au niveau température, à mon humble avis, mais aussi au niveau sportif. Là, on se parle, la NFL commence euh, à soir, surtout dimanche. La saison de la NBA s'en vient à grands pas. La saison de la Ligue nationale de hockey également. Et Il y a la Ligue des champions qui a commencé cette semaine sur les chapeaux de roue, mon chum. Euh, et surtout, il y a le Mondial qui s'en vient aussi. J'ai oublié quelque chose. Il y a la saison f 1 qui bat son plein également, même s'il est rendu un peu plate.
1: Les playoffs du NASCAR sont commencés ou commencent bientôt. Oh, c'est plus beau que ma face, ça, mon Greg. Oui, j'ai reçu mon retour de
0: PSA <rire> cette semaine. Et je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller voir la vidéo YouTube que j'ai fait, toujours commandité d'ailleurs par l'imaginaire. On tient à le rappeler. <rire> euh, <rire> bon, on plug nos commanditeurs ici. Euh, je suis allé, euh, j'ai fait ça, puis c'est euh, une question qu'on nous avait posée dans le groupe maintes et maintes fois. Qui est-ce que je dois choisir pour aller faire grader mes cartes? Et je suis surpris, Yannick, de savoir euh, Qu'il y a tant de gens que ça qui ne connaissent pas
1: SGC. <rire> je, je le réalise un petit peu à chaque semaine. Le, le nombre de nombre de clients qui m'ont parlé, bien sûr, de la Mental 9.5 euh, depuis deux semaines. Et j'ai des gens qui me disent Mais c'est quoi ce compagnie de greeting là C'est-tu nouveau euh, non, ce n'est pas nouveau. C on... on peut dire c'est une. On... on va appeler ça une vieille nouveauté. Mettons, on va dire on va... on va rester poli, euh... On va rester poli avec les gens. Euh... Écoute, je pas l... en quelle année SGC est né? Je ne sais pas exactement, mais ça fait, mon Dieu, probablement au moins 25 ans qu'SGC roule euh, dans, la... dans la business. Là, C'est sûr que euh, ce qui n'a pas aidé, c'est que un moment donné, SGC a décidé de changer. C'est label a décidé de changer sa façon de donner des notes aux cartes. Euh, si vous regardez sur eBay des anciennes, euh, on va dire des old labels de SGC, ben, le label est blanc et vert. On grade sur une note de 100 points. Ça, euh, c'était comme pristine, euh, hyper perfection, si on peut dire ça comme ça. Et je crois que des cartes qui avaient eu la note parfaite de 100 points, je pense qu'il y en avait 16 ou 18. Euh, ouais, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il n'y en a vraiment pas beaucoup euh, de, de ce qu'ils font, Et... euh, SGC, qui, qui obtiennent le fameux Gold Label. Là.
1: Et je sais qu'à l'époque, il y avait une Walter Payton recrue qui avait eu la note de 100. Oui, monsieur, the greatest running back ever.
0: Ah oui, hein, Walter Payton. Oh que oui. Le meilleur ever. On pourrait okay. avoir une solide discussion <rire> là-dessus, mon beau. Mais euh, écoute, euh, bien Parfois. que... Non, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Euh, ben bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo-là, je, je, je pensais que ça allait durer 3-4 minutes de contenu. Finalement, ça en a duré 15. Et euh, je, je parle de, de toutes sortes de trucs là-dedans, de comment euh, choisir, d'ailleurs, je l'ai dit, s'accompagner. Et je me concentre sur les trois principales. Je parle un peu aussi des compagnies qu'on a ici au Québec. Tu sais, je pense à ACA Certification qui fait euh, une solide job, je crois. Mais dans le marché, n'a pas... Tu sais, tu ne vendras pas une, une carte certifiée ACA 10, par exemple, gradée 10, c'est-à-dire euh, au prix d'une PSA 10 ou même d'une BGS ou même d'une SGC. Tu sais, donc, je, je crois que d'utiliser ces compagnies locales-là, je sais qu'il y en a un peu partout. il y En, a, en Ontario, au Québec, il y en a aussi euh, qui commencent à, à grandir. Euh, à chaque semaine, d'ailleurs, il, il y a une nouvelle compagnie de, de, de grading qui sort, mais ces trois-là, euh, continue d'être de, de, les meneuses dans le marché, surtout pour établir une valeur de, de ces cartes-là. Donc, tu utilises les cartes, les, les compagnies de gradage locales pour ensuite se dire, écoute, bon, j'ai frappé un 10, donc j'ai des bonnes chances d'aller chercher un 10, peut-être chez PSA, chez SGC euh, ou chez BGS, dépendamment du choix que vous faites. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux faire un, euh, une convergence vers la, cette nouvelle chaîne YouTube-là et je vais essayer de populer une vidéo à chaque semaine. Euh, et bref dans ce retour de PSA là que, dont je parle il euh, y, y a ce fameux cas là que je dis est-ce que ça, ça vaut la peine d'attendre des fois lorsqu'on fait grader ces cartes j'ai envoyé ma carte de Charles Leclerc Refractor que j'avais pris dans un petit lot de, de F1 que j'avais acheté ici même au Québec et euh, à ce moment là les PSA 10 se vendaient 1800$ US bon Yannick 1800$ US et le temps qu'elles qu reviennent du gradage, c'est-tu à combien se transigent ces refracteurs là
1: euh, oh, J'ai l'impression que tu vas me sortir une chute similaire à celle du Bitcoin. Oui. Exact... <rire> Exactement.
0: Écoute, je te le donne en mille. La valeur établie par Carl Laddert est à 510 dollars US. Arc. Ça fait. Ça fait. Et bref, en tout cas, je fais tout plein d'analyses. J'ai utilisé la, la, la Young Guns de Cole Caulfield également pour parler, bon, une, une 10 versus une 9 versus toutes les autres compagnies. Donc, il y a plusieurs études à faire lorsqu'on a acheté une carte RAW qu'on pense qu'elle est en bonne condition. J'espère que lorsque vous achetez des cartes RAW, elles sont en bonne condition, d'ailleurs, euh, et pour aller les faire grader. Bref, je vous envoie là-dessus. Ceci étant dit, cette semaine, on a plusieurs sujets. On voulait parler brièvement du pricing des carrières, des nouvelles sorties, mon Yannick, euh, qui sont dans le hobby cette semaine. Toi, tu voulais discuter de la folie des stickers de la World Cup. Tu dis que c'est... Je ne m'attendais tellement pas à ça. J'ai vu ça sortir. Je me suis dit, Yannick trouve que c'est la folie. Moi, honnêtement, je n'ai pas acheté de boîte. Je n'en ai pas acheté. Peut-être que tu vas me, me convaincre de le faire aujourd'hui. Euh, J'ai vu plusieurs parallèles qui sont sortis. Des amis qui sont triper à en ouvrir. Mais euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore été convaincu là-dessus. Et on voulait aussi, j'ai posé la question d'ailleurs dans le groupe Facebook, parler de nos souhaits pour le hobby. Ça, je pense que c'est très, très important. Euh, commençons donc avec les sorties de la semaine. J'imagine qu'on va parler de MVP au hockey. Au hockey, je suis allé en anglais. Le hockey.
1: Si, si Phil Cassel était là, il aurait dit « hockey, hockey. ». Hockey.
0: Nos, ouais, euh, -y. Donc, il y, y a MVP qui est sorti. Il y a Stadium Club Chrome la semaine dernière. Je ne me souviens même plus si on a parlé de Stadium Club Chrome au soccer.
1: Si tu m'en as parlé et euh, une chance qu'on n'a pas parlé sur le podcast, je pense qu'il aurait peut-être fallu censurer un petit peu tes paroles parce que tu semblais être un peu... Euh... Dans, dans le désarroi, là, où, euh, <rire> suite à ton ouverture. Là.
0: Euh, ben moi Écoute, j'ai acheté deux boîtes, j'en ai ouvert une et j'ai breaké l'autre dans, dans le groupe. Je te l'ai dit qu'on allait faire des petits breaks comme ça une fois de temps en temps. pour et en, Je ne fais pas ça. Si vous regardez mes prix, là, faites les calculs. Je ne fais pas ça pour faire des sous. <rire> je, je fais ça pour euh, ramener la communauté de show-carte ensemble. Euh, donner une belle expérience au monde, éduquer surtout sur euh, les produits, puis euh, on a sorti une John Terry autographiée sur cinq pour le chum Dom Caron, et dans la même boîte, il y avait aussi une euh, Jack Grealish sur 5 également pour Manchester City, ça a été une boîte écœurante finalement. et plus je vois le produit, plus je l'aime. C'est juste que de la, de la façon qu'on a mis, qu'on a appliqué les couleurs sur les cartes, qui sont des super belles photos, j'aimais mieux la version de l'an dernier. Mais encore une fois, je pense que tu peux avoir un bon, en bon français, bang for your buck. Mais tu sais, moi, mon autographe, euh, j'ai sorti une Ricky Puig sur 50. Euh, Ricky Puig qui jouait pour le FC Barcelone, qui est maintenant rendu au Tiento Bain LA Galaxy. Euh, et pour un autographe sur 50, euh, écoute, il y a un collectionneur qui lui tente à chaque année de faire tout le set au complet Stadium Club Chrome parce que ce sont les plus belles photos. Euh, il, il veut le faire au complet. Donc, il m'a acheté cette, cette autographe-là puis c'était quelque chose comme 30$ US. Tu sais, c'est pas beaucoup. Euh, non, pas tellement. On s'entend là-dessus. Donc, euh, c'est ce que j'ai trouvé un peu décevant. Mais pour le breaker, toute la gang ensemble, honnêtement, j'ai trouvé que c'est une très belle expérience. Je pense que tout le monde a été euh, très surpris. Euh, c'est le commentaire qui revenait, tu te demandes tout le temps, est-ce que tu veux les cartes de base ou non? Puis la, la majorité des gens ont dit, ben oui, elles sont tellement belles, je veux avoir les cartes de base chez nous. donc Il euh, y a beaucoup de cartes recrues également. en fait que, Une carte de base, euh, ta sort, ça ne vaut peut-être pas grand-chose mais finalement, la recrue explose, connaît, euh, on ne sait pas, à Coupe du monde, par exemple, dans une coupe de semaine euh, score 2-3 buts, euh, et son marché vient d'exploser. Donc, on ne sait jamais, on sait jamais. T'sais, ça ne passera pas d'une carte de 2 de pièces à 600 pièces ce n'est pas ça qu'on dit, mais euh, peut quand même donner de quoi d'intéressant.
1: non ça donne, des fois, je veux dire, je dis aux gens, euh, d'avoir des cartes rares, des cartes autographiées de certains joueurs, ben, ça rajoute de l'intérêt à suivre certains événements, tels la World Cup. Euh, et on s'entend, la planète au complet va suivre la World Cup euh, dans, dans quelques semaines. Alors, c'est sûr qu'il va se vendre des choses dans, cette, dans ce laps de temps-là qui seront... Il n'y aura pas de sens. Là. On prévient les auditeurs tout de suite. là ne voyez pas des liens en disant que ça n'a pas de bon sens. Oui, effectivement, ça n'a pas de bon sens, mais euh, beaucoup de gens qui achètent euh, sur des coups de tête, euh, euh, des fois, ça peut être aussi niaiseux qu'un match de deux buts. Et le lendemain, le joueur est une, est une légende. Et euh, trois jours après, euh, il <rire> est, est redevenu
0: un, un peu inconnu. Comme a dit Charles-Laurent Veilleux ici même sur ce podcast, ça peut, c'est-à-dire euh, bâtir une carrière, de faire un but à la World Cup et ça peut en briser également. On en a vu plusieurs exemples, euh, c'est ça. Donc, euh, d'autres sorties, MVP hockey, t'en penses quoi de ça? Je pense qu'il va y avoir les rédemptions de Slavkovski finalement là-dedans. Donc ça, ça risque d'être intéressant et des autres recrues de, de, de cette année.
1: C'est toujours un produit honnête. Euh, des fois, les gens sont. Je trouve que les gens sont durs avec ce genre de produit-là. Il n'y a rien là-dedans. Si, ça, si, ça. À 4 pièces et 50, le paquet pour 8 cartes. C'est honnête. Il reste. Il y a toutes sortes de choses aussi. On a des parallèles numérotés sur 20, des parallèles numérotés sur 5. Euh, on a des signatures cette année et le checklist de signatures est quand même surprenant pour un produit. Euh, Abordable comme ça. Euh, c'est sûr que là, les recrues qu'on trouve dans les paquets, c'est des joueurs qu'on va voir dans le fond euh, dans peu Syrien, c'est-à-dire les Matthew Baldy, les euh, Owen Power, les. Je pense que c'est Benier, son nom à Seattle. Bernier ou Benier ou. Beniers. Ah, pas Beniers. Beniers. Ouais, exact. Merci. Alors, euh, non, c'est honnête comme produit. Il faut pas. Euh... À 74,99, la boîte, euh... c'est dur d'être déçu. Il y a une chose qui m'a frappé, il n'y a aucune statistique en arrière des cartes. Ah oui, c'est vrai que c'est rare. Ben, et surtout qu'MVP, depuis 1998-99 à chaque année, a des statistiques. Euh, la raison est simple, probablement que ce produit-là, ils ont commencé à le faire bien avant la fin de la saison. Alors, c'est pour ça que la saison n'était pas, euh, pas terminée. Alors, c'était dur de mettre des statistiques. Et euh, les cartes sont produites en Italie. Alors, on a, ouvre nos autres 4-5 boîtes au magasin. j'ai rien vu. Euh, j'ai vu une carte là, de base qui avait eu un, qui avait rencontré Ryan Reeves dans le coin. Là, et ça avait mal fini. Là. Mais euh, <rire> pour le reste, là, euh, A1 là, pour euh, ce produit-là. Euh, la qualité mais... était bonne? La qualité ouais. était bonne? Oui, oui. Puis MVP reste, toujours un produit honnête là, pour, euh, pour le montant qu'on paye. Là. Alors, ouais,
0: écoute, euh, juste si vous voulez avoir du fun avec vos enfants, ou vous voulez découvrir le hockey, ou, euh,
1: tu sais, peu importe, euh, c'est ça. C'est dur d'être déçu à 75$ la boîte.
0: Oui, exactement. <rire> euh, les les cas arrière maintenant. Euh, OK, la, la semaine prochaine, attends un petit peu, avant qu'on aille, excuse-moi, je suis un peu all over the place à ce soir. Euh, la semaine prochaine, c'est peut-être le dernier produit de la Ligue des champions de cette année. Ben, en fait, Merlin, euh, Tops Merlin est un petit peu différent que, euh, que les autres, euh, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas juste des équipes, de la Ligue des champions là-dedans. On a aussi des, des équipes de la Ligue Europa. Bref, on s'en va un petit peu partout là-dedans. Et c'est un très beau produit. Quand tu parles de produit de l'année passée, ça a été un des produits favoris de tout le monde, Tops Merlin. Euh, et souvent, ça peut nous permettre de découvrir des recrues. Et je pense à Aurélien Chouameni, par exemple, qui était dans le set de Obsidian cette année, qui est la, la recrue de la France, qui joue pour le Real Madrid comme milieu de terrain, dont on dit beaucoup de bien qui a eu tout un hype, même si c'est un milieu de terrain défensif, il va être dans Merlin cette année. Je sais qu'il y a eu des commentaires mitigés à date, mais tu sais, il y a souvent... Le, les gens n'aiment pas le changement. Et je te l'ai dit tantôt, je n'ai pas aimé le changement des couleurs dans Stadium Club Chrome. Je vais quand même en ouvrir une ou deux pour boîtes de Merlin, on verra, et on fera un petit break comme ça dans le groupe aussi, euh, ben relax là, pour voir euh, que, que, comment ça va fonctionner. Checklist est intéressant, encore une fois. On peut découvrir des nouveaux joueurs. Et tu sais, Merlin de l'an dernier, lorsque les transferts sont arrivés cette année, on a découvert beaucoup de recrues qui étaient là-dedans. Et je pense, par exemple, à Victor Ossimène, qui, euh, qui est dans ce set-là. Il y en a d'autres, bref, qui s'en viennent. Donc, j'ai cette sortie-là la semaine prochaine. En as-tu d'autres que tu penses là, dans les deux prochaines semaines qui s'en viennent?
1: Euh, Bien, la semaine prochaine, mon Greg, on a... Ben cette semaine, là, on... On est le 8 septembre. En fait, demain, euh, il est censé arriver sur les tablettes Ross Elite Football 2022. Oh, buh-boy. Boy, oui, buh-boy, buh-boy. Boy, euh, Donc, les
0: euh, Rated Rookie?
1: Euh, non, ça, c'est dans Ross. Dunros.
0: OK, Dunross. Euh, Elite.
1: Excuse-moi, Elite. Elite, okay. parce que Don Ross n'existe plus. Là. Je suis euh, je suis euh, je suis si vintage et si jurassique, je m'excuse, je n'ai pas appelé le nom par son bon euh, sa bonne appellation. Et euh, vendredi, Panini censé euh, sortir aussi NXT 2.0, le premier produit de la, on dit de la Ligue américaine, de la WWE. Très attendu pour une seule et unique raison, les prix. Vont être plus que raisonnables. On va avoir des signatures dans les boîtes, des mémorabilia. Euh, parce qu'on s'entend les. Il y a trois produits jusqu'à présent Panini sorti, euh, <coughs> que Panini a produit pour la, pour la WWE, et les prix sont élevés ou très élevés. Là, on va se trouver qu'il y a un produit environ 125 la boîte pour 24 paquets. Merci, Panini. Ça fait du bien, des fois. Mm -hmm. Mais la semaine prochaine, mon Greg, on s'en est parlé la semaine passée. Metal Universe Champion Edition.
0: Ça, ça sort la semaine prochaine,
1: finalement? Yes, sir. Le checklist a sorti la semaine passée. Je me souviens pas, Greg, d'avoir eu autant de fun, de plaisir, excusez-moi, à regarder un checklist euh, quelques déceptions parce que je m'attendais, j'avais quelques. Je m'attendais de voir quelques noms sur la, la liste qui n'y sont, sont pas. Mais j'ai fait un petit. J'ai fait mes mathématiques tantôt, mon Greg. Sais-tu, dans la collection de 104, sais-tu combien qu'il y a de sports ou d'univers différents qui sont représentés? Non. 25. Ben oui, on en, toi. Et je vais te résumer. Là, c'est sûr, hockey, baseball, football, basket. Okay,
0: ça, c'est le Skybox Metal Universe. OK, là, là j'ai hockey. Attends une minute. Ce n'est pas ça qu'on veut. Skybox Metal Universe.
1: Champions Edition. Champions, OK. Ouais. Champions Edition. Et dans le fond, oui, on a les quatre sports majeurs. Je les ai tous pris en note. Je me suis dit, c'est sûr que Greg va rire quand je vais lui dire ça. Le snowboard se trouve dans le produit, les arts martiaux mix, l'escalade, la musique, le surf, le golf, euh, le tennis, on a un petit peu de coco dans le produit. Euh, on a des acteurs. On a euh, du softball, on a du ski. On a de la crosse. On a du volleyball de plage, on a du skateboard. On a du patinage artistique, de la boxe, du soccer et roule ma tambour drrr, du rodeo avec la carte de Jess Lockwood.
0: Écoute, c'est incroyable. Euh, écoute, juste donner mes quelques noms. Michael Jordan. Chloé Kim, qui est une légende en snowboard. Zach Wilson, qui est une légende au football. J'attendais ton rire, il n'est pas arrivé. Euh, Sabrina Ionescu en basketball. Allen Iverson. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Devonta Smith au football. peut être intéressant. Bryson de Chambault au golf. Les cartes de golf en passant, là. aïe ces temps-ci. Hein? Euh, oui. Shane Wright au hockey. On repassera, mais bon. Euh, Paige Spiranak, qu'on dit au golf, mais ça pourrait être plus influenceuse par les temps qui court. Euh, Naomi Osaka au tennis. peut être très, très intéressant. Ça aussi, Josh Giddy qui est là. Ken Griffey Jr. Euh, la Canadienne Melissa Omana Paradise au volleyball. Trey Lance Sarah Paven aussi euh, au, euh, La Canadienne au volleyball J'essaie de sortir ça rapidement. Justin Fields, qu'on connaît très bien. Tiger Woods. Tiger Woods. Euh, <rire> Trevor Lawrence et à minute. Le nom de la checklist. Là. Je pense qu'il est là. Juste là. Coco Golf.
1: Yannick. Oui, oui, il y a Jordan et LeBron aussi, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que qui dit Metal Universe dit PMG, Precious Metal Gems. Alors il y aura des cartes-là. tout Et il y aura des PMG de Jordan, numéroté sur 10, des LeBron, Gretzky, Tiger Woods, tous les athlètes que tu as nommés. Ansoufati, Fati, Mac Jones. On okay. va voir. Combien ça
0: coûte, cette histoire-là de boîte? Euh,
1: Cardboard Connection fait toujours une moyenne des prix là, euh, des boîtes là, sur, le... sur les internets, on peut dire ça comme ça. Et là, on est à 1495 US la Seul... boîte.
0: Seulement. Hein? Oui, seulement.
1: <rire> Dans cinq versements de 300 US. Un instant,
0: <rire> je vais aller refaire faire mon hypothèque
1: et je vous reviens. Mais. Il va y avoir des cartes dans ce produit-là qui vont valoir 30, 40, 50 000 le jour de la sortie. Euh, la PMG verte de Jordan sur 10 va valoir combien, Greg? La LeBron, la Iverson, la Wayne et surtout, <coughs> et c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent nous écouter présentement qui doivent dire des cartes de snowboard. Vraiment, là. Ah oh, oui, et Chloé et Kim, écoute, c'est incroyable, là, son marché, là. Mais, je m'excuse, mais attachez votre truc ça va être l'asile. Euh, et on s'entend, des amateurs de skateboard, il y en a beaucoup. Des amateurs... <coughs> Excuse-moi, de tennis. À, à tes souhaits. Tous les... Merci. Tous les athlètes qu'il y a là, il y a des friands de ces sports-là. Et on s'entend, il y a des sports là-dedans qui... Il n'y en a pas de cartes. Alors, vous allez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, euh, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de messages sur le groupe Y de gens qui vont dire, mais voyons, ça a-tu du bon sens? Euh, oui, ça a du bon sens. Si quelqu'un juge bon de payer, je ne sais pas, 5500$ pour une Chloé-Kim PMG verte, ben, il rend bien lui en face.
0: Tu commences ah. à me donner le goût. Est-ce qu'on est qu euh, est qu en a une de garantie par boîte?
1: J'ai regardé très, très vite euh, le checklist, malheureusement, mais il euh, n'y a pas seulement les... Euh, oui, on parle des PMG, tout et tout, mais il y a toutes les autres cartes spéciales de Metal Universe, les Platinum portraits, euh, les Jambalaya qui vont être là, qui vont valoir les yeux de la tête. Euh, si les gens se posent la question est-ce qu va y avoir des cartes autographiées, oui, il va y avoir une carte autographiée par boîte, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on pas ce qu'on recherche le plus euh, dans, ce... dans ce produit là et euh, pour la première fois il y aura des purple PMG one of one
0: les pur... je comprends pas les purple moi j'adore je trouve que les... en fait j'aime le mauve en partant c'est c'est une de mes couleurs favorites mais je comprends pas pourquoi les Purple n'ont pas tant de, de, de love dans le hobby? Tu comprends ce que je veux dire?
1: Tu veux dire par rapport au PMG ou en général?
0: Prends une PMG, prends n'importe quoi et. Euh, prends une PMG, prends n'importe quoi, mettons, prends une, une bleue, une rouge, une mauve et c'est probablement la mauve qui va se vendre le moins cher.
1: Je suis d'accord. Mais d'un autre côté, je te dirais combien d'équipes sportives dans les quatre ligues majeures en Amérique, arbore du mauve. À part les Vikings du Minnesota, les Kings de Sacramento.
0: Le chandail des Kings de Los Angeles avec du mauve dessus, toutes les versions avec du mauve sont absolument magnifiques. D'ailleurs, on pense ramener le mauve et jaune cette année. Euh, ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, les Ravens de Baltimore portent du mauve également. Et il n'y a personne qui va me dire que ce n'est pas beau.
1: Non, je ne te dis pas que ce pas beau. Je te dis juste qu'il n'y a pas une multitude d'équipes qui utilisent cette couleur. Ben
0: déjà là, euh, je pense qu'il faut s'assumer. Tu Il sais, on on, y a plus d'hommes que de femmes qui collectionnent. C'est la première des choses. Puis la deuxième, c'est que euh, faut s'assumer un petit peu en tant que gars pour dire hey, « Moi, le mauve, j'aime ça. <rire> » C'est pas tout le
1: monde actuellement. Tu comprends? <rire> je suis assez d'accord avec toi. Euh,
0: D'ailleurs, aimes-tu le mauve, toi? Les vraies affaires, là? Hein?
1: Euh, ma fille adore le mot. Euh, c'est correct. J'ai longtemps été quelqu'un qui... Euh, J'ai longtemps utilisé le slogan de Henry Ford. Henry Ford, euh, au début euh, au début de Ford, disait à ses clients, « Vous avez le choix des couleurs, tant que c'est noir. » On est correct.
0: <rire> J'annonce. J'annonce. Bon, euh, ceci étant dit, le prix des corps arrière maintenant, je voulais qu'on en glisse un mot. Je n'ai pas le goût de me lancer dans une analyse poussée euh, sur, sur les prix des corps arrière dans la NFL. Je veux simplement, tu sais, on, on revient sur euh, ce qu'on a parlé la semaine dernière de ce fameux corps arrière des fameux, et je veux dire fameux pour une semaine, là, qui a eu son 15 minutes de gloire. On a parlé du cas Kyle Trask aussi lorsque Tom Brady a pris sa retraite. Les cartes de Kyle Trask sont parties. En feu dans le marché. Et il y a souvent il y a souvent ce phénomène-là. C'est très présent avec les carrières dans la NFL. Et là, on le voit présentement, notamment avec Julian Alcaraz, là, le, le jeune joueur de tennis. Va regarder son marché actuellement. Là. Euh, ça monte euh, aussi haut qu'un euh, qu col autour de France. C'est le bordel. Les gens s'arrachent ses cartes. Et, et, et je veux dire, lorsqu'il va se blesser ou qu'il ne gagnera pas deux, trois tournois, ça va baisser et tout ça. Donc, ce que je veux faire, c'est peut-être une mise en garde aux collectionneurs de football qui nous écoutent, parce que quand tu compares les prix présentement de Zach Wilson, de Trey Lance, de Josh Allen, de Justin Herbert, de, 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 Joe, Burrow. de Joe Burrow, et que tu regardes les prix de l'autre côté, de Tom Brady, qui est en grosse baisse cette année, quand tu regardes les prix de Patrick Mahomes, les quatre les quatre recrues de Patrick Mahomes ont baissé de 70% depuis le début de l'année. Juste te un exemple. Euh, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a quand même quelques MVP et un Super Bowl et on s'entend qu'il va se retirer comme étant un des meilleurs carrières de l'histoire. Mm -hmm. La même chose avec Russell Wilson. Et j'ai nommé Tom Brady qui est incontestablement le roi de la montagne au niveau du football. Et quand tu... Quand tu regardes, tu te dis, écoute, je pense que je vais investir dans Trey Lance, voir comment sa saison va aller. Mais êtes-vous fou? Et la spéculation a, a, a atteint un niveau incommensurable. T'sais? Et là, je vois Sports Card Investor, excuse-moi, je vais finir mon ah, rang. -y. Je vois Sports Card Investor qui m'envoie un <coughs> article et qui dit 5 QB de la NFL qui sont pas loin d'un breakout. OK. Et là, tu regardes ça et c'est. En ah, bref, vous, vous irez le lire ou non, tu sais. Euh, bref, on parle de Trevor Lawrence, tu sais. Euh, il n'est pas loin d'un breakout. Pas loin d'un breakout. As-tu as essayé d'acheter une carte de Trevor Lawrence? As-tu as acheté une carte de Trey Lance qui, qui ont mis sur cette liste-là et pas loin d'un breakout? Trey Lance. Attends une minute. On va sortir les prix d'ailleurs. <rire> Tu peux réagir à ce que je dis. Non, mais qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis?
1: Tu sais, la semaine passée, on parlait de Kellen Je Killingman. te disais, ah. Je te disais, mais Greg, c'est vieux comme le monde. Euh, ce qui m'a toujours fasciné au football, c'est que hier n'existe plus, et c'est du passé, mais demain, par exemple... Euh, T t tu, 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 nommes, tu nommes Tom Brady, tu nommes Mahomes, tu nommes Wilson. On s'entend, si ces trois gars-là sont assis autour d'une table en train de prendre un scotch, il y en a de la bague du Super Bowl. Euh, Puis on peut racheter Ruthless Burger avec ça, on peut racheter Rogers. Mais ça, pour le bien du monde, c'est. c'est has been. C'est passé, c'est fini. C et, c et, et je sais pas. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je euh, suis dans le j'ai longtemps été dans le, dans le domaine de la carte de football, là, beaucoup trop même, mais ça a toujours été comme ça. Mais je me disais, mais on a des légendes là. Euh, regarde le prix des cartes de Brett Favre, qui est un des très grands. Les gens ont déjà tourné la page, les gens ont déjà oublié. Euh, le football est le sport où les carrières sont le plus éphémères. NFL. NFL,
0: not, not for long.
1: Exactement. Euh, des carrières de deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, S'il y a un sport où les records, où il y a beaucoup de records qui ne seront pas brisés, c'est la l'NFL. Il n'y a personne qui ne veut pas être le record des Smith, là, du plus grand nombre de verges au sol. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Là. Euh, chez Adrian Peterson, je pense qu'il est dixième all-time, mais là, cette année, il n'y a pas d'équipe. De... Alors, ça va arrêter là pour, euh, pour AP. Mais c'est ça. Ça a toujours été. Et c'est toujours... J'ai l'impression que le football a de la misère à célébrer ses champions. Mais prend un malin plaisir à mousser l'espoir du peut-être. Euh, parce qu'on s'entend tous les QB que tu m'as nommé là. Wilson, Lawrence, Trey Lance. Ça a combien de verges le... verge en carrière? Trailingue. Alors, ça a commencé 3. quoi?
0: Un match? Euh, oui. Pas parlé de, j'ai pas parlé de Justin Fields encore. Le Zach Wilson est en baisse parce qu'il est blessé. C'est le rutilant Joe Flacco qui commence avec les Jets de New York en fin de semaine. Franchise! Euh, <rire> contre les contre mes Ravens en plus. Euh, j'ai hâte de voir ça. Et dans mon Survivor, j'ai même pas pris les Ravens non plus euh, parce que je me disais que c'était la semaine que je pouvais choisir les Broncos de Denver. On verra si ça va bien. Me sierre. Euh, me, me, me aussi, me servir, bref. Surveille. Mais écoute, je regarde la dernière vente ici, Trey Lance, une euh, Prism Rookie Base. 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 PSA10, 189,50 US. Et juste pour vous donner une idée, là, je compare peut-être des pommes avec des oranges, mais tu sais, mettons, tu dis, j'ai un 200$ à investir, quelque chose de même. Je me suis fait offrir une Kaboom. Une Kaboom de Russell Wilson, à peu près à ce prix-là, à 200$. Je ne l'ai pas acheté parce que je suis très, très frileux de rentrer dans un marché de corps arrière. Je n'ai même pas acheté, de... et je n'ai pas parlé de Lamar Jackson non plus. Donc, euh, il faut faire attention. Et tu quand tu vois que le marché d'une légende comme Tom Brady est en baisse, probablement avec tout ce qui s'est passé, tu sais... Au lieu d'embarquer dans le hype, on est tous coupables de ça. J'ai embarqué dans le hype, tu le sais, j'ai acheté une ps 10 de Pierre-Luc Dubois, c'est bien correct, puis j'ai-tu eu du fun à le faire? ben oui, puis j'ai-tu perdu de l'argent? Je ne penserais pas, parce que j'ai eu à bon prix avant que ça boume, puis il va y avoir de la spéculation sur où est-ce qu'il va s'en aller l'année prochaine, puis quand même bien qu'il ne s'en vient pas à Montréal, s'il s'en va à New York, ou tu le sais jamais, puis au pire, j'aurais embarqué là-dedans, j'aurais appris puis j'aurais eu du fun. Mais quand tu gardons la tête froide un peu et investissez donc dans Tom Brady ou Aaron Rodgers. J'aime pas Aaron Rodgers, je suis loin d'être un fan, mais ce gars-là s'en va t au temple de la renommée? C'est
1: même pas une question. Là. Et, et,
0: et lorsqu'il va être intronisé au temple de la renommée, il devrait connaître un boost. Puis encore là, je parle aux investisseurs ou aux collectionneurs qui investissent. T'sais. Je pense que ce serait bon d'arrêter de faire une scission entre toutes ces appellations-là. On est tous dans le lobby pour avoir du fun. Et euh, voilà, vous comprenez mon point. Vous comprenez mon point.
1: Non, donnons-nous euh, donnons le droit de célébrer. Euh, 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 mon père m'avait déjà dit une fois il été été chanceux moi, parce qu'il dit, j'ai vu Wien de son du tournoi pee à Québec jusqu'à son dernier match. Puis je me considère chanceux d'avoir vécu ça. Puis je me disais, ouais, t'as bien raison. Euh, oui, on s'entend à chaque époque, ah, oh, c'est vedette, c'est légende. Mais c'est vrai, dans le fond, on vit dans une époque où ce euh, on a Pat Mahomes, on a Josh Allen, euh, on en a eu des carrières existantes. Oh c'est lâge d'or des
0: carrières. Aucun... Ben oui. Et oui, j'ai pas parlé, j'ai oublié de parler de. OK, ça, ce gars-là, par exemple, ça, c'est un peu différent. Mais Jalen Hurts, là. Euh, si, si j'avais à mettre de l'argent sur un carrière présentement ce serait lui
1: avec les Eagles je hein, ne si me trompe pas oui il est avec les Eagles ouais.
0: euh, on vient de lui servir un tout nouveau receveur en neuf euh, dans son équipe qui s'appelle AJ Brown qui est excellent et on a déjà la meilleure attaque au sol de la ligue donc euh, écoute Jalen Hurts je pense que les Eagles vont être remis sur le droit chemin cette saison je crois beaucoup beaucoup à cette équipe-là euh, T'sais, Lamar Jackson fait partie de cette catégorie-là. Sauf que c'est des carrières mobiles. N Oubliez pas, là, à chaque dimanche, là, Any Given Sunday, là, une blessure, ça arrive vite.
1: Amo, t'as dit. Puis quand une blessure arrive, aïe. ayoye. De, deux choses. Moi, j'ai toujours dit dans la NFL, un gars comme Pat Mahomes, un gars comme N'importe qui, qui est mobile, j'ai toujours dit dans la NFL, ces gars-là sont toujours à un plaqué de mourir. Mais, Et oui. pour les gens qui suivent le football depuis quelques années un carrière mobile, là, le pire exemple que je vais vous donner, là, Robert Griffin de Third. Qui a fini sa carrière avec les Ravens, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Effectivement, mais allez suivre, allez lire un peu sur la carrière de ce gars-là. Ce joueur-là était la plus grande invention depuis l'eau chaude. Mais à 23, quand à 23-24 ans, t'as plus de genoux, t'as plus de filles, t'as plus fuck all, euh, ça peut pas durer longtemps, là. et les prix, euh, ça, a été, ça a été une étoile filante du marché euh, de la carte, là, on peut se le dire, là. ça a été une sensation, il y a des livres qui ont été écrits sur Robert Griffin III, un d'ailleurs par un des journalistes du Washington Post, et le titre c'était Robert Griffin III comment cet homme changera le visage du football, et comment on va jouer au football. La seule chose les... que je
0: peux te dire, c'est que ça a été un excellent coéquipier avec les Ravens de Baltimore.
1: <rire> Il était très ponctuel, propre de sa personne et euh, l'a aimait... adoré dans le
0: vestiaire.
1: Il aimait beaucoup faire des gags aussi à ses coéquipiers dans le vestiaire, probablement.
0: <rire> et tu sais, avec tout ça, on n'a même pas parlé de Mac Jones. Okay. Si vous êtes <rire> un fan d'une équipe, moi j'ai mon chum GF que j'adore qui me dit « Moi, je pense que je vais collectionner tous les carrières des Bengals de Cincinnati. On s'entend que sa carte la plus chère, ça va être celle de Joe Burrow, dépendamment de celle qu'il choisit. On n'a pas parlé de toi non plus. Bref, c'est vraiment... Si vous voulez vous amuser avec ça, pas encore une fois, ce qu'on donne, ce n'est pas des conseils financiers. Mm -hmm. On donne des avis euh, de gars qui passent peut-être un petit peu trop d'heures à suivre, un petit dans le marché, parce qu'on est passionné de ça, puis on fait ça avec vous autres, puis pour vous autres. Mais tu sais, euh, on n'est pas... Euh, tu comprends? On n'est pas... Euh, on n'est pas fou avec ça. Et tu sais, si vous voulez vous amuser avec ça, puis vous dites, pour moi, euh, j'aime ça, je m'achète une carte de Toulouse, par exemple, je la trouve belle. Euh, et je suis pas mal certain que les Dolphins, cette année, ça va être, euh, pour dire comme mon ami Louis de Villemercier, ça va être comme les Springs à sauterelles. Euh, et finalement, que vous en perdez un peu ou vous en gagnez là-dedans, On peut ça avoir du fun et c'est tout. C'est un peu ça qu'il faut voir aussi.
1: Je, je l'ai sûrement déjà dit. Des fois, les gens me demandent, c'est quoi je devrais acheter? C'est quoi je devrais collectionner? Ça,
0: j'aime ça quand tu dis ça.
1: Puis je leur réponds, ben, ce qui vous tente, déjà. ce que vous aime acheter. Euh, c'est quoi cette question-là? Quand tu fais des l'épicerie... Tu rends ça en disant, bon, j'achète quoi aujourd'hui? Non, non, mais, euh, achète ce que tu as envie de manger, puis dans, dans la table, là. N'oublions pas que c'est un hobby, un passe -temps. Et je, je reviens toujours à certaines réactions de certains clients. Quand euh, un Deck est sorti, on, on le sait toute, la qualité était exécrable. Les cartes ont été coupées avec une hache, je sais. Mais au bout du compte, c'est des cartes. C'est... <rire> des bouts de carton,
0: tu sais. Puis il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens peu où est-ce que j'ai lu ça, euh, qui disait, c'est pas un bon investissement. Euh, c'est pas un bon investissement. Attends une minute. C'est pas parce qu'on aime ça que c'est un bon investissement. C'est pas... un bon investissement parce qu'on aime ça. Exact. Tu sais Bref, en tout cas, la traduction libre était peut-être pourrite, puis je m'excuse d'avoir tout gâché le momentum là-dessus. Mais vous comprenez où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Yannick, maintenant. Oui, monsieur. Assez de, euh, de, de mise en garde et de statistiques et de toute la patente. Euh, Allons-y maintenant. Tu m'es arrivé il y a deux semaines. Tu m'as dit, penses je pense que j'ai une idée? <rire> je le, dit, euh, te dis, la dernière fois que tu m'as sorti une idée n'était pas si bonne que ça. Tu voulais qu'on ait passé la journée au zoo. <rire> <rire> T'es
1: tellement imbécile, lui, je comme ça.
0: Jacques <rire> euh, qu'Yannick a. sont incroyables. Et euh, il m'a dit, « Est-ce qu'on pourrait faire notre liste de souhaits? » Parce que Noël arrive. Notre liste de souhaits dans le hobby. C'est ce qu'on souhaiterait pour un hobby en santé, pour le présent et pour le futur... Et j'ai posé la question dans le groupe. Avant que tu répondes, si tu veux bien, on va laisser la place à nos auditeurs et aux membres notre, de notre communauté d'y répondre. Euh, je peux t'y aller des, des meilleures réponses qu'on a vues, si tu veux. Je t'écoute. Bon, parfait. On a Christophe Landry-Savard qui euh, sera un de nos prochains invités, d'ailleurs, sur le podcast, qui dit Une communauté qui se tient et qui se fait confiance pour laisser grandir cette passion. Ça, c'est revenu beaucoup. JP Grenier qui dit, baisse du prix des boîtes, hobby et ce dans tous les sports. On reviendra là-dessus. Mike Kovalev, je crois que c'est Kovalev qui dit, moins de drama sur les groupes. Il y a une communauté qui se tient. C'est vrai que des fois, il y a des dramas. Moi, je fais partie du groupe Sports Scammer, je ne sais pas trop quoi, quelque chose de même. Et y en a-tu du drama? Il y en Je veux call out quelqu'un qui m'a fait perdre mon temps c'est un deal est hey, tu une me... fucking yes? Excusez, là. Euh, euh, voilà. Euh, euh, Nicolas Robert Noiseux qui dit « Meilleure qualité des cartes Upper Deck, ça commence à s'améliorer, mais surtout, retrouver plus de gens qui aident les autres au lieu de vouloir profiter de certains qui sont moins familiers avec le hobby. Revoir de plus en plus de collectionneurs passionnés plutôt que plein d'investisseurs qui pensent que leurs cartes vaut une fortune. J'aimerais avoir une communauté hobby qui se tient. » Amen. Il y, a, il y en a tellement. Là, là c'est ça, tu me fais passer pour un méchant investisseur. Hein. Non, mais ce
1: que je veux dire, c'est que, mon Dieu, comment résumer, euh, mon Dieu, comment résumer euh, le, le, le fond de ma pensée? Waouh! 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 Wow. On avait déjà dit à des gens d'Upper Deck. Euh, Jason Machois d'Upper Deck nous dit, m'en euh, on discute et tout et tout euh, d'idées de nouveaux produits. Et euh, je suis avec Anthony, on est à Orlando, je ne me trompe pas. On n'est pas si à que ça, mais ça, c'est un autre débat. Et euh, on dit à Jason, Ma... Anthony dit à Jason Mashra, mais il dit Jason, si tu veux qu'il y ait plus de collectionneurs, fais des produits qui sont collectionnables. Jason Mashra.
0: excellent bon point. Ce que et Jason
1: Mashra. C'est le Big Boss de Perdeck. Et là, il nous regarde et il dit Mais qu'est-ce que tu veux dire Puis moi, je t'avais répondu Connais-tu beaucoup de gens, toi, qui vont, je te dis n'importe quoi, bâtir un set de 2020-2021, Ultimate Collection, le set des patchs autographiés sur 20 par Numéroté sur 20, par exemple. Puis je dis n'importe quoi, là, je ne sais même pas si ça existe. Comprends-tu des sets iconiques euh, c'est possible d'en créer. Euh, Pat, Brisson, euh, Pat Brisson montre le set des euh, Ultimate Collection et des Légendes d'autographie. C'est un set qui a commencé, je pense, en 2000... Oh, cest 2013 que ce set-là a commencé? Et à chaque année, il en rajoute une partie et ces cartes-là se vendent des prix de fou parce que, de un, le design est incroyable. C'est le design de 1997 Upper Deck Legends Football, un des plus grands, une des plus grandes collections de tous les temps. Mais c'est collectionnable, ça. Et il y a des gens qui vont dire, « Ben, moi, je vais collectionner juste les joueurs du Canadien. Je vais collectionner juste les joueurs de telle équipe. Je juste les gardiens de but. » Juste Quand c'est rendu que dans une même collection, tu peux y aller de différentes thématiques de collection. On a quelque chose ici, là.
0: Ben a oui quelque chose ici, là. Il, il y en a beaucoup de collectionneurs dans le marché encore, tu sais, quand on parle. Énormément. Stéphane Lévesque qui dit, regarde, moi, je ne collectionne pas les grosses cartes. Je collectionne les, les cartes du Canadien. Puis je vais recevoir une Samuel Montambeau de base, puis je suis bien content. Mm -hmm. tu sais. Et euh, j'aime ça, ce point-là, effectivement. Tu sais, et il y a des gens, il y a Cédric notamment, qui parle du retour d'investissement sur les boîtes. T'sais. Et il y a un point qui tient là, c'est certain qu'on ne peut pas avoir toutes les boîtes. T'sais. En même temps, on est déçu quand on, quand on s'ouvre une boîte pour se gâter, qu'on ouvre puis qu'on ne pogne rien. Mais c'est un petit peu pour ça qu'on est content d'ouvrir une boîte puis de frapper le gros lot. Uh -huh. Il y a comme un, un juste milieu où est-ce que... Euh, on en a parlé de, de Top Stadium Club Chrome de l'an dernier, qui est un hyper beau produit pour moi, de la Ligue des Champions. Tu sais. Tant qu'à mettre un autographe de Simon Mignolet, là, qui est le gardien de but de je ne sais pas quelle équipe qui, que personne ne connaît, mais en juste pas. Mais tu en juste pas une, une carte mm -hmm. autographiée. Tu comprends? Mais moi, un autre Refractor, quelque chose de même. Et euh, donc, pourquoi ajouter une checklist? Et ça, il faudrait qu'on me l'explique, une checklist de fous d'à peu près tous les autographes. T'sais, et je pense à tout le monde qui ont acheté, par exemple, les boîtes de, euh, de, de Upper Deck, euh, voyons, SP Authentic, euh, cette année. Et je veux dire, combien de gens ont vraiment été contents du retour sur l'investissement qu'ils ont eu? T'sais, oui, on a cherché La Oui, on a cherché Caprizoff. T'en a un qui a sorti de La la première journée au magasin. Tu sais, pour ce nombre de personnes-là. Donc, à un certain moment donné, euh, un meilleur respect du collectionneur, je pense que ça peut être un bon point. Euh, Là-dessus, il y a Charles-Laurent Veilleux qui dit « Mettre fin au débat investisseur versus collectionneur ». J'adore ça parce que, tant qu'à moi, on est toutes les deux. T'sais, moi, je suis arrivé dans ce hobby-là, tu le sais. Toi, tu es arrivé plus comme collectionneur, je suis arrivé plus comme investisseur Puis je pense qu'on se rejoint pas mal quand on jase ensemble.
1: J'entends des fois des gens qui sont nouveaux dans le domaine et des fois, les gens vont me dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas un vrai collectionneur. Moi, j'achète juste deux, trois paquets par semaine pour le plaisir. » Puis je les regarde, je fais « Non, 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 tu achètes des cartes. J'achète des cartes. » Ben, on est dans le même bateau, mon chum. Euh, c'est juste on n'est pas tous collectionneurs à la même, au même degré. Euh, des fois, moi, je dis aux gens, c'est mon métier depuis 20 ans, 21 ans même. Ça fait 30 ans que je collectionne. Euh, des fois, les gens vont me dire, ouais, mais euh, euh, comment je dis bien? ce marché-là, ce domaine de collection-là, il n'y a pas une journée où j'apprends pas quelque chose de nouveau. Et des fois, les gens vont me dire, ouais, ben là, j'aimerais ça, euh, je rentre dans le domaine de la carte, puis je veux en apprendre. Mais tu pourras jamais acquérir toutes les connaissances. Anyway, à partir du moment où on trouve encore aujourd'hui des cartes qu'on ne connaissait pas l'existence, ben, on... il n'y a pas un livre avec toutes les connaissances décrites dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Euh... Les chasseurs de trésors, ils <coughs> savaient si tout. Ils étaient où, les
0: trésors? Il n'y en aurait pas de fun, tu comprends? Il y probablement qu'ils s'entreturaient pour être le premier à arriver. Ben, C'est probablement ce qui est arrivé dans l'histoire, si on le sait. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, C'est un petit peu ça qui,
1: qui, qui, qui fait partie du plaisir de la chose également. Mm -hmm. Effectivement. Effectivement. Mais non, c'est ça. Le, le, tu sais, le débat investisseur-collectionneur. Dans le fond, on se croise à l'anti-expo, on serre la main, puis euh, on rit, puis on jase, on a du fun. Là. Euh, que tu achètes des cartes pour ton fond de pension ou que tu achètes des cartes euh, pour accumuler des piles et des piles et des piles à la maison. Dans le fond, on a du fun, c'est ça l'important. C'est
0: ça. C'est une un, un économie circulaire. Mmh. Tu comprends? T'sais, je veux dire, la personne, le, le fameux flipper là, qui est là et qui met un, un message, sur une publication sur les groupes de cartes un peu partout, ce fameux flipper-là qui dit « Hey, j'achète vos collections à 60-70% de la valeur ben, », il y en a du monde qui sont contents de se faire vendre leur collection à ce prix-là et de passer à d'autres mmh. choses probablement puis d'en acheter d'autres cartes. Exact. Le flipper, il en fait des sous, donc il est content, puis il reste dans le hobby. Puis ça, ça fait que euh, il y a d'autres gens qui achètent des nouvelles cartes, qui ajoutent à leur collection. Il y en a d'autres qui sont capables d'en racheter d'autres. Donc, chacun a son rôle là-dedans. Puis tu sais, tu l'as dit, débat. On peut débattre de plein d'affaires. On peut débattre. Mac Jones va être bon cette année? Mm. Euh, « Justin Barron, il va te faire le club? » Puis moi, je trouve que ça Young Gun, c'est un bon investissement à 10 piastres, mais il y en a peut-être qui vont dire « Moi, je n'aime pas Justin Barron, tu comprends? » Puis je ne mettrai pas 10 dans ce gars-là. ben c'est bien correct. Mm -hmm. Tu comprends? Je ne vais pas me commencer à me, Pourquoi il faut que tout, chacun des débats devienne toxique? Et voilà. Sincèrement, Et voilà. Tu comprends? Et c'est revenu beaucoup dans le groupe, ça, la qualité des échanges. J'aimerais ça nommer tout le monde, là, euh, mais la qualité des échanges, euh, et d'une importance capitale. Puis moi, tu sais quoi? C'est ça que j'aime le plus. Et souvent, j'aide des collectionneurs à finir des sets parce que j'ai une carte. T'sais, je l'ai faite tantôt. Ma fameuse carte autographiée de Ricky Puig, j'aurais-tu pu la garder, puis la faire grader, puis essayer d'augmenter, d'avoir un meilleur retour sur mon investissement. Le gars, il est là. Une carte sur 50 autographies de Ricky Puig, dans, dans les faits, il y en a une qui s'est vendue sur eBay il y a deux semaines, je viens d'en sortir une. Ça va y prendre combien de temps, lui, avant de finir son set. juste à... Tu comprends? J'ai vendu mmh. la carte. On peut-tu passer à d'autres mmh. choses? Tu comprends? On peut-tu avoir du plaisir? Il me remerciait. Je l'ai remercié. Tu sais, C'est un peu de même, en même temps. Tu sais.
1: L'entraide entre collectionneurs. Des fois, les gens vont me dire... C'est euh, un de mes meilleurs chums. C'est le plus gros collectionneur de Jack Johnson au monde. Les gens vont dire « What the hef? Il a commencé à le collectionner en 2007 parce qu'il y avait une belle signature. Tout ça pour dire qu'il y a presque tout, sauf des une de une. Et des fois, il me dit « Je devrais-tu mettre un post Facebook ou dire « Vous avez de quoi d'incroyablement rare, je suis acheteur. » Puis Je suis obligé de dire à chaque fois « Ben, C'est à double tranchant. » Il y a probablement quelqu'un, en hein, quelque part, qui a un printing play de Jack Johnson qui se dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie? Est-ce que je vends cette carte-là pour le poids du métal ou je la liste sur eBay puis un collectionneur va l'acheter? » Mais il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah! Tu cherches ça? Oh! oh, oh. Ah, J'aurais été... été content d'avoir 20$, mais pour toi, hmm, ça va être
0: 250$, mon chum! » Ça, ça c'est mon souhait dans le hobby. Écoute, tu sais, j'ai essayé... essayé de compléter un Rainbow. De Francisco Contessao, parce que euh, c'est un joueur dans lequel je crois beaucoup. Sa carte est belle. Puis, je suis tombé dans un spot à 12$ sur la Sapphire sur 25$, puis dans un autre spot sur celle sur 50$. Donc, j'ai acheté sur eBay celle sur 75$. Et il y a un gars qui est tombé sur celle sur 5$. Et là, il me dit, je veux 800$. Oui, dit, oui, oui, Je dis, mais t'es-tu sérieux dans ce que tu dis? tu sais Puis, on a eu une discussion qui a fini par être quand même assez intelligente, puis T'sais, finalement, je me suis dit, hey, prends ton gaz égal. Là, Honnêtement, là, dans la vie, là, je comprends qu'accomplir un rainbow là, dans, dans la vie, c'est intéressant. Mais je me dis, la journée que je vais tomber sur un Sapphire 1 de 1, là, peu importe le joueur c'est qui, ben je le ferai par la suite, le rainbow. Tu comprends? Mm -hmm. Puis c'est arrivé qu'il y a une carte que je trouvais super belle du même joueur que je voulais acheter. Puis il y a un gars qui, a, encore une fois, porto dans un break de soccer. Là, le spot doit coûter 25-30$ pour une caisse au complet. Il est tombé sur la carte que je voulais. « hey, tu, tu sais -tu quoi? Moi aussi, je le collectionne. » Puis là, on s'est chicané, ce fois-là, parce que j'ai dit « C'est pas vrai tu le collectionnes. » Là, tu es en train de me demander trois fois le prix pour une carte que tu ne voudras même plus puis tu vas finir par mettre sur eBay et tout ça. Puis moi, tout ce que je veux, c'est de l'avoir, la carte. T'sais. Et finalement, euh... en tout cas, bref, ce, ce gars-là est reconnu comme étant un de ces gars-là, justement. « T'sais, la même journée, je parlais avec un collectionneur qui lui aussi est en train d'essayer de, de, de faire la même affaire. Je la une de une. Puis il y a un gars qui l'a sorti, la une de une. Il y a envoyé par la poste gratis. Il dit Tu es un bon gars, je sais quest ce que tu essaies d'accomplir là-dedans. Je sais à quel point c'est difficile. J'ai envoyé. Et ça a fait le tour de la communauté américaine des cartes de soccer. Et ce gars-là, tu sais ce gars-là est aussi un breaker et tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça a fait sur sa réputation, par exemple? Et je pense pas qu'il a pensé du tout à ça. Il a juste voulu aider quelqu'un puis il a dit « tu sais quoi, j'ai pas besoin de ton argent. Mm » -hmm. Et on, on a besoin de plus de ça dans, dans cette
1: communauté-là. Et, euh, et voilà, c'est tout. et, et ça, ça va être bizarre ce que je vais te dire, Greg, mais la satisfaction que tu peux euh, ce que tu peux avoir. J'ai vendu quand même quelques-unes de mes, de mes cartes récemment. Et il y a des pièces que je vendais, puis je me disais, ça me fait plaisir de la vendre à ce gars-là. sais Tu pourquoi? Parce qu'il va l'apprécier mille fois plus que moi. Exactement. Moi et dans une boîte, euh, tu sais, j'ai un de mes chums qui me dit, j'aimerais savoir une belle carte signée de Bobby Hitler organic. J'en ai à peu près 42 chez nous. Et j'en ai tellement qu'en regardant ma collection, je me dis « Oh my God, c'est vrai, j'ai ça, hey, j'ai ça, hey, j'ai ça. » Ben j'en ai montré une, j'en ai sorti une, et lui, de me dire « Hey, je capote, je suis vraiment content. » Il dit « C'est ça que je cherchais. » Puis quand j'ai vendu, je n'ai pas vendu cher. Puis j'ai juste dit « j'ai Ça me fait plaisir, parce que je sais que toi, tu vas l'apprécier. Puis tu vas l'apprécier mauditement par là-dessus. ça. Mais tu sais, si le gars, en même temps, il est prêt à payer pour... Tu sais, s'il
0: dit, Yannick, je veux une de tes cartes, là. je veux une autographie de Bobby Clark, là. je te donne 250 pour. Ben, est, qui c est, est, est... calme? Pour lui, ça vaut ça. Il oh. va être bien content de l'avoir. Il te la donne, l'argent. Tu ne l'as mm -hmm. pas extorqué, tu n'as pas dit 250, donne-moi 500, puis c'est un, un deal. <rire> tu comprends? Donc, il y a cette, il, Ce qu'il faut toujours penser, c'est gagnant-gagnant. Exact. Je veux dire, tout le temps, est-ce que. Euh, est-ce que tu pourrais faire plus de profit? Il y a des... De toute façon, là, ce que j'ai appris dans très peu de temps dans ce hobby-là, parce que toi, tu le dis, ça fait 30 ans que tu collectionnes, ça fait 21 ans, tu fais carrière là-dedans. C'est pas rien. là. Sérieux, c'est pas rien. Moi, ça fait un an que je suis là-dedans. Avec le nombre d'heures que j'ai mis dedans, c'est peut-être cinq. Mais bref, on comprend ce que je veux dire. Ce que j'ai appris là-dedans, c'est de toute façon que tu vas faire n'importe quoi. là, Tu vas gagner puis tu vas perdre.
1: Ah oh oui. Oh oui, 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 oui. C'est assuré. C'est assuré.
0: Ceux qui disaient, écoute, j'en fais partie, hey, les cartes de Lewis Hamilton, long terme, ça va être écœurant, tout ça, ta tata, tata c'est un placement safe. Tout le monde, tout le monde, dans n'importe qui, disait le placement le plus safe que tu peux faire dans le hobby, c'est de une boîte de 2020 Top Chrome, Formule 1. Tu veux le prix dans les six derniers mois de ça? Donc, tu comprends? Tu vas mmh. gagner, tu vas perdre. Il y en a d'autres que tu vas arriver justement, tu vas t'acheter un spot dans un break à 12$, tu vas sortir une carte à 2000$, ça se peut. Tu comprends? Mmh. Ça se peut que tu achètes... Euh, donc, on peut-tu, comme tu l'as dit, prendre notre gaz égal, avoir du fun, puis je pense que ceux qui ont le plus de succès dans ce que je semble voir, c'est ceux qui sont le plus gentils et ceux qui ont du fun à faire ça. Mmh. Ouais. ces gens-là ont l'air d'avoir du succès incroyable, puis probablement que juste parce qu'ils sont gentils puis qu'ils ont du fun, quand ils vendent une carte, t'es pas mal plus enclin à y donner son prix que l'autre qui essaie ben de oui. te faire des schémas de pourcentage de ci et ben de ça. Oui. Et de l'autre côté, la même affaire, si t'es acheteur, ouais, des gars qui sont arrivés pour acheter des cartes, commençaient à jaser avec 5-6 minutes, tu sais. il dit, ben oui, écoute, il y en a un, il dit, ben oui, euh, euh, celui qui m'a acheté ma Camavinga, une de une, il dit, ben oui, j'étais un dirty flipper, tu sais. Bon, on commence à jaser, puis si, puis ça, m'offre un bon prix. Est-ce que j'aurais pu la mettre sur eBay, aller chercher plus, être plus patient? m'offre un bon prix. T'sais, ça a été une belle transaction. On continue de jaser aujourd'hui. C'est bon, on passe à d'autres choses. C'est réglé, c'est fait. Fait que je pense et... que tout le monde a à peu près le même souhait pour le hobby, tu comprends?
1: Et des fois, je dis aux gens, et, et, et je, 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 je pose jamais cette question-là pour regarder les gens. haut oh, Mais des fois, je vais dire, je me souviens d'un client spécialement impoli. Qui est au magasin et je suis en train de négocier quelque chose avec un client. Le client me dit j'ai une grosse j'ai énormément de boîtes non déballées des années 90 chez nous. Mon père vendait dans des marchés aux puces. Je lui donne ma carte d'affaires et tout et tout. Et le client lui dit, ben il dit monsieur, il dit, vous restez, il dit pas loin de chez moi à Montréal. Il dit Moi, je vais vous donner mon numéro de téléphone et je vais vous appeler. Et ça va être plus simple pour vous au comptoir, dans le magasin. OK. Je regarde le gars. <coughs> puis les gens qui me connaissent savent, je ne pas, il euh, faut quand même me chercher pas mal pour que pour <rire> pour que pour que je vire capot, pour que je vire fou. Et je regarde le gars et je dis, toi, fais-tu longtemps que tu es dans le domaine? Ah oui, moi, ça fait longtemps, ça fait là euh, six mois à peu près. Okay. Je m'en ai dit
0: six mois en joke, puis c'est le chiffre que tu as donné pour vrai. C'est quand même pas payé.
1: Et je l'ai regardé, j'ai dit, si tu veux être sûr d'être haï par tout le monde, j'ai dit, continue comme ça. Mais ben, il dit que j'ai fait de mal. Ben, j'ai dit, ça, ça se fait pas, là. Au pire, sors dehors. Va voir le monsieur. Je suis pas au courant. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Dans ma face, non. reste, Respect. Euh, et je me souviens d'avoir donné un cours à un gars de Québec, à l'expo de Drummondville. Euh, tu le sais, Greg, je collectionne énormément d'affaires bizarres. Et euh, je suis en train de fouiller dans une boîte et le gars arrive. C'est pour ça que je t'aime, d'ailleurs. Je sais. Et le gars arrive et commence à fouiller dans la boîte. Et écoute, c'est des cartons d'allumettes, là. Je, je, on ferait un épisode un jour là-dessus là, sur pourquoi je collectionne ça. Et là, je le regarde. Il dit, ça dérange-tu? -il? il dit, si je regarde. Ben, j'ai dit oui. Ben, il dit, voyons. Ben, je dis, voyons. Ai dit, je suis rendu ici. J'ai dit ça, je l'ai regardé. Ouais, mais il dit ça change quoi? Ben, j'ai dit ça change quoi? J'étais là avant toi. J'ai dit ça, on appelle ça premier arrivé, premier servi. J'ai dit ça fait une heure, que je suis dehors, il fait trois degrés avec de la neige fondante en T-shirt et je me les gèle. Ben, ça a un prix, ça. Ah mm. oh, ouais. Ouais, je trouve tough. Non, ça, j'ai dit c'est le respect, ça. Euh, soyez respectueux. C'est respect, quoi la première
0: question que je t'ai posée quand tu es arrivé pour me montrer ta collection?
1: Euh, je me souviens pas. vas-y
0: Je peux te les prendre dans mes mains? ouais c'est vrai. et Tu m'as répondu la même phrase que ton père te répondait. Tu es main Tu es main nette. Ah, es main nette? <rire> ah, Yannick, euh, ouais. il faut qu'on se laisse, j'en reviens pas.
1: Hey, mais imagine, ça fait deux semaines que je me casse le caillou pour dire ça serait quoi mon top 5 de ce que je veux voir dans le domaine. Puis on a parlé de « Washer ». Rien, pas tout. Quand même fascinant. Puis là, il y a un de nos auditeurs, je sais, qui va écouter le podcast puis il va dire « Ah oh ben, sacrifice tu m'avais promis que t'allais en parler, tu t'en parles pas, t'es pas fiable. » Mais euh, Marcel, je sais que c'est même pareil. Fait que...
0: Mais, écoute, parce que là, il faut mettre fin à l'épisode. Ça fait déjà un an qu'on est là. Est-ce qu'on refait ça? Hey, on est bon nous autres, pour partir sur une discussion dire « On refait ça la semaine prochaine ». Incroyable. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné nos sujets. On a donné ceux de nos auditeurs qui hein? sont excellents. Puis, on fera ça la semaine prochaine. Ça va être ça. Ça va être notre Parfait. sujet. Euh, avant de tomber dans le début de la saison d'hockey, cette frénésie-là, le football, puis réagir sur tout le marché, toute la patente, on fera ça. Donc, cet épisode-là va s'appeler « Vos souhaits pour le hobby
1: ». Puis, après ça,
0: la semaine prochaine, ce sera « Nos souhaits pour le hobby
1: ». Et quand on parle de souhaits, euh, on peut parler de produits qu'on voudrait voir, de concepts, d'idées, de « whatever ». Euh, moi je vais faire mon agace tout de suite il y a deux produits que je rêve de voir, même trois produits que je rêve de voir tu sais pourquoi? parce que ces produits-là ont déjà existé dans le passé, je les ai adorés j'aimerais ça les revoir euh, aujourd'hui avec euh, à l'époque euh, où l'on vit, ça serait euh, très extraordinaire mais euh, c'est ça, c'est beaucoup euh, Quel produit vous ferait triper? Si on vous met... Dis-moi dis ce que t'en penses, mon Greg. Si on vous met à la tête d'une compagnie de c'est quoi le premier produit que vous construisez? Peu importe le sport. On, on s'en sac. Là. De toute façon, euh, peu importe le sport, euh, je me suis encore une époque où ce que où Tops faisait du hockey, du baseball, du football, du basket, et c'était le même design pour les quatre sports. Alors, whatever... Euh... Je me fais réfléchir, pas... tu le
0: vois, les gens le voient <rire> pas, mais je réfléchis très très fort Ça sent le brûler jusque chez nous <rire> J'aime ça euh... Yannick, ça a été légendaire encore une fois On va réfléchir à cette question-là Je vais la mettre dans le groupe Facebook également On va répondre à notre propre question qu'on n'a pas répondu tant que ça cette semaine Passe oh, une belle semaine mon chum Tu me fais oui, passer une des plus belles heures de ma semaine C'est absolument fabuleux salutations à tout le monde qui nous écoute. Merci d'être là. Merci de participer et de faire que moi et Yannick, on a autant de fun à faire ça. On le ferait probablement pareil de toute façon, mais de le faire et de savoir que vous participez avec nous autres, ça vaut tout l'or du monde. Passe une excellente semaine. Bon début de saison de la NFL. C'est capoté, ici, on est chum. déjà rendu là. Et à la semaine prochaine!